1: Da setter vi gang med en ny episode Aftenpodden USA Kommentator Kristina Pletten Du har tatt turen til vårt studio I Oslo sentrum Jeg får si, God dag, god dag til deg
2: Hei, hei Øystein ja, da, Vi sitter her begge to og blomstrer
1: Vi sitter og blomstrer Jeg er fortsatt Øystein Langberg Kommentator i Aftenposten Og det er jo sånn at vi får noen uker siden, startet på en serie, en litt sånn serie i Aftenpåden USA om vad som skjer med den amerikanske levealderen. Og hvis man går og hører den første episoden, så er jo spoiler-alerten at dette går veldig, veldig dårlig. Den har falt kraftig. Og vi prøver jo i disse, det blir tre episoder totalt, å stille oss spørsmålene. Hvorfor klarer ikke verdens mektigste land, supermakten USA, å holde sin egen befolkning i livet lenger? Mhm. Og første episoden handlet jo litt sånn overordnet om vad som skjer, og hvorfor dødeligheten her er så, er så høy i USA. Uh, og vi touchet in om mange ting, uh, altså alt fra selvmord, alkoholmisbruk, til trafikkulykker, til hjertekarsykdommer. Men vi nevnte også overdoser. Og overdoser nevnte vi forbi parten i denne episoden, fordi vi skal snakke om det i dag. For det er bare en utrolig stor og viktig grund til at ting er såpass mørkt, da.
2: Ja, överdoserproblematiken alltså narkobölgen är mm. ju en humanitär katastrof rätt och slett, inte ett mindre. Nei. Eh och kanske fördi att den sker i världens rikaste länder sånn, så har man brukt lite mindre dramatiske ord än visst hade skett för exempel i i Afrika eller Sydamerika mm. där, men det är verkligen det det är. Det är en Helt utrolig stor katastrofe, som, som har ett omfang som egentlig bare ble kjent de siste årene.
1: Ja, jeg er enig, og det er sånn at jeg sitter og skriver om det, jeg har skrivit en sak i A-magasinet om det här, så er det nesten vanskelig å bruke sterke nog ord om det som har skjedd. Altså, ofte så må vi på en måte pushe nyhet, altså pushe titler og sånn litt, ikke sant? Vi ska få folk til å lese dette, men dette er såpass dramatisk så pass märkt att att ja katastrof är definitivt ett ord som, som kan brukes.
2: Man känner ju jo, som journalist någon gång att det också brukar väldigt sån starkt ja. ord kanske ta lite luven av seriositeten av saken din, är det sant? Och det kan han att det faktiskt har varit med på att det tog så pass lång tid att upptäcka detta här för att man täckte det i medierna också väldigt sån styckvis och delat, man så inte helt sammanhängande. Det är lite sån så dessa här Eh, kan si, geologiske fenomener, så du bare kan se fra verdensrommet liksom, at du, du måtte ha litt avstand, du mm. ha litt perspektiv før egentlig omfanget dette her ble, ble tydelig, ja. og da ble mange ganske skremt.
1: Ja, men hvis vi bare tar tallene da, la oss mm. gå til 2021 som er det siste året vi har ordentlige tall for, så døde over 100 000 amerikanere av overdoser det er litt ulike tal men 110 000 har jeg sett, over 110 000 et sted, bare sånn USA er jo et stort land, men dette er ekstremt mange. Altså nå dør det flere hvert år enn de gjorde på hele 1990-tallet til sammen av overdoser i USA. Og USA pleide å ha, eller pleide å pleide da, hvis man går tilbake til for 2000-tallet, så lå USA og Norge ikke så ulikt i antal overdoser. De har vel ofte ligget litt over Vesteuropa, men de lå likere hverandre, og da hadde USA sånn, ja det var sånn 5, 6, 7, overdosedødsfall per 100.000 innbyggere. Norge hadde også en topp i år 2000, og lå omtrent der. Lånregler lå faktisk litt over USA på et tidspunkt her. Mm. Men i dag da, fra 5-6-7 per 100.000, i dag har USA 31 per 100 000. Så det er rett og slett en mangedobling fra de nivåene de hadde. Og det er altså 14 ganger så mange mennesker som dør av overdoser, eller som døde av overdoser i 2021 i USA som i Vesteuropa. Så det er ekstremt ekstremt høye tall.
2: Det er flere også noen som dør av overdose, enn som altså dør av trafikkelykker og mm. skytevåpen til sammen.
1: Ja, nemlig i den første episoden vi sånn, noen av 40 000 som dør av trafikkelykker i USA. Her snakker vi over det dobbelte. Og den grafen er bare så skremmende, altså den var på så lave nyår, så den bare vokste sånn eksponensielt år for år, og du tror på en du har nådd toppen, nå kan den ikke gå høyere, og så bare hopper den opp enda mye, mye mer. Den gjorde det blant annet under pandemien.
2: Og før, hvis du ser før år 2000, så selv i de liksom verste årene med crack mm. og heroin på 70-tallet og sånn, så var aldrig overdosetallene over en 5-10, kanskje litt over 10.000 da, mm. men sjelden mer enn det. Så det, det er liksom ti ganger så mye ja, ja. som det var selv i toppårene.
1: Ja. Når man ser den grafen da, jeg kan dele den i Aftenpodden USA-report, så er liksom Krisene fra 70-tallet og frem til, til 2000-tallet skjer som små, små krusninger i dag, sammenlignet med den, den krisen vi har hatt de siste da, ti årene. Ja, altså, men, de, de denne, og en var, annen
2: kris, altså AIDS, ja, ja. tok heller ikke noe i nærheten så, så mange liv. Nei. Du må liksom bort i kriger, som eh, Vietnamkrigen og andre verdenskrig, for å finne lignende dødstaler. Ja. Helt ekstremt.
1: Og nå skjer dette hvert eneste år, ikke sant? Så det bare hoper sig opp med med død og, og, og fordervelse. Og det herjer jo, det rammer jo ikke alle steder likt, det herjer med noen lokalsamfunn. Eh, og tilbake så sitter jo på en måte søsken, foreldre, barn til disse folkene mm. som dør, ikke sant? 100.000, det er jo en hel hev med etterlatte rundt i hvert eneste år, som får bare en veldig, veldig mørk hverdag. Så sånn så kan man jo si at de 100.000 er toppen av et, et fjell av etterlatte og, og, og smerte og lidelse, Uh, og det kommer da i tillegg til alle amerikanerne som er rusavhengige, som ikke dør av overdoser, da, men som blir hentet av ambulansen og kanske blir reddet fra overdoser uh, hver eneste dag rundt omkring i USA. De har en egen definition myndigheten USA, som jeg tror er ganske vi, men den sier at 44 millioner amerikaner lider av en eller annen form for rusavhengighet. 44 millioner mennesker. Mm. En av seks amerikanere over 12 år. Det høres jo Helt ekstremt ut.
2: Jeg tror ikke det er overdrevet til det hele tatt. Jeg tror det er ganske spotter, og kanskje flere også.
1: Så jeg har vært på tur, reportasjetur reportagetur Appalachia-fjellene i Tennessee. Fortell litt om det i den første episoden vi laget også. For å få litt sånn følelsen av hvordan dette rammer, rammer enkeltmennesker. Eh, rett og slett jeg har jeg snakket med tidligere rusavhengige, nåværende rusavhengige, folk som sitter inne, folk som jobber med rusavvendingshjemme. Eh, jeg intervjuet blant annet leder for en lokal organisasjon der som, som kjemper mot rusavhengighet, som forteller at hun opplever i nabolaget der hun har denne institusjonen sin, og historier hun hører, og folk hun kjenner du har barn som sitter uh, og kommer hjem og opplever at foreldrene ligger livløse på bakken og har sett de døde av overdoser. Det er sånne ting som skjer i det lokale miljøet, og jeg tror hun sa at de husene rundt der den institutionen lå, så hadde alle rusavhengighet av et eller annet problem i de, i de hjemmene, i de hjemmene rundt her, Men hun har i hvert fall tatt konsekvensene av det. Det er en veldig sånn konkret eksempel og har begynt å arrangere kurs for unge barn. Egentlig så unge som, som får lov av sine foresatte da, til å dra på dette kurset, men også ungdom, hvor de lærer rett og slett hva de skal gjøre hvis de kommer over et søsken, eller en forelder, eller meste besteforelder, eller hva det måtte være, som ligger der, eh, livløst på bakken, og antageligvis har tatt en overdose. Så de utstyr disse barna med sånn narken som er en sånn spray, nesespray, som kan reversere en del typer overdoser. De lærer ettersett barna hva de skal gjøre for å redde sine egne foreldre, for eksempel, som er bare helt sykt, men det er også helt sykt selvfølgelig å sitte og, og, og se på at foreldrene dør. Men det er, ja, det er nitrist.
2: Ja, det hører med til fortellingene til fleste amerikanske politi er jo også utstyrt med Narcan, og, og selvfølgelig alle ambulanser alle, mm. som har med eh sånn som first responder ting att göra. Ehm,
1: är och många vad ska vi säga i lokalmiljön, de vuxna har detta på sig och mange jag möter berättar att de har brukt detta flera gånger. Jag mötte en dam som har väckt äktemannen till livet med narken flera flera ja. altså, men han tar överdos rent, så det är liksom.
2: Sånn. Jag mötte en dam i Virginia för ett par år sedan som var runt om kvällen och delte ut narken mm. till till narkomaner där för att det också det är kontroversiellt om man skal ha tilgjengelighet til det mm. noen sier, ja, ja, men da er det flere som kommer til å ruse seg for det at de bare kan ta nøyken etterpå, ikke sant, så det kan bli misbrukt. Men hun eh, gjorde altså det i litt sånn hemlighet. og hennes eh, sønn hadde død av overdose, så det var hennes måte å liksom bearbeide det traumen på da.
1: Ja, for å si det kurset med de barna også, superkontroversielt i relativt konservative mm. byene jeg var i i Tennessee, altså. Men hun som står for det mener at det er bedre å kunne redde foreldrene sine enn å se på at de dør, som jo er et, et godt, godt poeng. Men vi må snakke litt om hvordan USA kunne ende opp her, dette landet, denne stormakten. Det er jo egentlig en, ja, en helt utrolig situation å ende opp i, og da vi får bare gå tilbake. Vi kan jo gå tilbake så langt man måtte orke, men la starte å gå tilbake til 90-tallet, for da er det en del gnister som blir tent i den krisen vi står Oppi, og jeg er sikker på at ordet oksykontin er noe mange av lytterne har hørt, som er et sterkt smertestillende opioid, som er noe av kimen til hele denne problematikken. Da kom den på markedet midt på 90-tallet, men vi kanske kanskje først forklare, altså, hva er ett opioid da, og hva er oksykontin?
2: Opioid er en samlebetegnelse for en type narkotikum mm. som kommer fra opiumsvalmuen det finns att det har varit en syntetisk form som 1500-talet ska vi komma tillbaka till. Mm. Men det finns eh det er et stoff som utvinnes av den där kapseln som ligger under blomsten på opiumsvalmjön. Där får du genom förkarlige bearbetningar, där så kan du få allt fram morfin till heroin, kodein som är pågenfört mm. och något som heter oxykodon som är i i Kontin, så det er virkestoffene, og de finnes i eh, mange forskjellige grader av styrke og mange forskjellige kjemiske sammensetninger, men felles for det er at de fester seg på sånne reseptorer på hjernen og gjør at eh, du blokkerer av smertesignal.
1: Mm, nemlig, og Oxycontin, som er også, er, har Oxycodone i seg, som du sier, kommer på markedet omtrent mitt på 1990 talet og det er Purdue Pharma, et sånt legemiddelselskap, som lanserer Oxycodone som lanserer disse, disse pillene, og det har jo funnet sterke smertestillen før, men det er noe ganske spesielt med denne pillen, som gjør at den blir tatt så brett i bruk i store deler av den amerikanske befolkningen, og etter hvert får så, så mange avhengige, så du kan også forklare litt, er det, altså, hva, hvorfor er denne pillen, pillen så spesielt sammenlignet med andre ting? For det fantes jo morfin, det har jo funnet kjempe lenge for eksempel.
2: Det fantes morfin, men morfin ble jo i stor grad brukt i i um, väskeform mm. i på sjukhus för folk som var dödna då eller hade väldigt stor kräftsmärta till exempel. Eh uh, Purdue genom ett datassällskap i Storbritannien uppfandt en pilleform av morfin som kaltes MS Contin uh, som blev väl kom ut sånn, uh, på begynnelsen av 80-talet den har en sånn depofunksjon, så den har sånn, eh, et sånn glasur utenpå, mm. som gjør at den sig liksom seg oppsakt i magen, slik sånn at virkestoffet kommer ut i kroppen over tid.
1: Ja. Der er ordet kontin, så det er, er sånn korrekt. kontinuerlig utslipp. Ja, ja så det var
2: MS-kontin, og det var en medicin som var til kreftpasienter og eh, mennesker som, som var i slutten av livsfasen sin da. Ja. Eh, så i 1996, så, kom det med en ny variant av MS-contin, som det kalte for oxycontin, der de byttet ut morfin med oxykodon, mm. men har samme liksom, sånn, eh, glasur utenpå. Og deres argument var at denne pillen eh, kan nå brukes både til det samme som, som MS-Kontin kunne, altså til kreft og folk som er i ferd med å dø, men kan også brukes mot andre typer smerter, og, og hovedpoenget deres var at dette er ikke avhengighetsskapende, fordi at den slipper, dette virkestoffet, altså psykodon, mm. ut i kroppen over en periode på 12 timer. Så hovedargumentet deres var at det ikke var avhengighetsskapende, og før denne kom på markedet, så var det stort sett när man fick morfi alltså när man fick ursägel när man fick opioider, smärtsmertar, mm. så fick man såna blandningsmedicamenter eh, som till exempel Pargin Forte. Det er en blandning av virkestoff i i paracetamol mm. eh och kodein som är ett opioid. Eh, men sånt kodein är väldigt 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 mycket svagare än oxykodon. Det är cirka oxykodon är 10 gånger så starkt som eh kodein. Mm. Eh, det som också skedde var att när de lanserade detta här med Brask och Bram så skönte inte verkligen legar eller de som tog pillarna hur starka medicinerna detta egentligen var. Oxycodon är starkare än morfin. Mm. Det är en och en halv gång så starkt som morfin och det är alltså heroin är tre gånger så starkt som morfin. Så du är liksom mellan morfin och heroin på styrkeskalan som är ganska extremt.
1: Ja. Og målet et av målene til selskapet var vel å, som du sier, folk som er på slutten av livet, og folk vi som, med, med alvorlig kreft, det er jo et ganske lite marked. De ville eh, treffe et mye større ved den med denne påstanden om dette, dette er ikke så farlig, ikke, du blir ikke så avhengig av det her. Og folk trenger eh, sterke medikamenter for smertene sine. Altså jeg vet ikke, jeg ryggsmerter, alle mulige andre ting da, som disse så sterke smertestillene ikke hadde vært brukt på før. Og så fikk de vel egentlig med sig legemiddelverket, de fikk i hvert fall godkjenning for å skrive på disse pakkene at dette ikke var så, så jo avhengighetsskapende så de fikk jo på en måte med seg flere på denne ideen om at dette var ganske trygt og gitt til ganske mange mennesker
2: ja, de fikk både godkjenning veldig, veldig kjapt, delvis fordi at det var en omformulering av noe som allerede eksisterte, og så fikk de overtalt FDA, altså det amerikanske legemiddelverket, til å godkjenne at det på, på dette her papiret som ligger i pillesken, mm. der det står alle som bivirkner og sånn, så står det at mindre enn 1% blir avhengig, og det var noe som de hade tatt fra en det som sånn leser brev til en medisinsk journal, noen linjer som egentlig ikke var en onkel studie en gang. Så de brukte väldigt aggressivt en slags propaganda som var delvis hentet fra forskning, men som egentlig var både forskning som de hadde betalt selv og ting som de hadde vridd og vrengt på, sånn at de egentlig ikke hadde fremstilt resultaten og forskningen på en ærlig måte At mm. det skulle designere bli tatt for ja. i i rettssystemet.
1: Ja, for det ble jo masse kontroverser rundt dette selskapet over hvert, mm. over både på godkjenningen og har salgsvirksomheten og markedsføringen av av disse pillene, men men the bottom line er jo at det ikke stemte at det ikke var avhengighetskapene. Folk fant måter å og ta disse pillene på, som gjorde at det kunne få seg en, en skikkelig, skikkelig rus, og, og folk ble ganske kjapt hek, hekta, og brede lag av befolkningen ble kjapt hekta.
2: Ja, og her er det egentlig flere variabler, for det at du hadde de som tok pillene og knuste det og snortet det som kokain, ja. og da fikk du jo en uh, umiddelbar rus som minnet om en heroinrus. Men så har du også de som tok pillene, eh, som de allegen beskjed om å gjøre av legen, alle som tar opioider, sånne sterke opioider, blir avhengige eller tilvendt. Da kroppen blir etter hvert uh, tilvendt uh, mm. og, og reagerer ikke på samme måte som du gjør første gang du tar dem. Uh, så det var også folk som opplevde avhengighetsproblemer og utfordringer, selv om de ikke knuste dem eller kjøpte dem på svarte børsen eller tog mer enn det legen sa de skulle ta. Mm. Og en annen strategi fra Purdue var jo å si til at visst pasientene dine kommer inn og sier at pillene ikke virker lenger, så skal du bare gi dem mer. Fordi at eh, de kan ikke bli diktet hvis de bruker disse pillene på en ordentlig måte. Så det var liksom eh, det ble problemer på, på flere felt her da.
1: Nemlig, ikke sant? Og, og, og det de oppnår da, er jo at amerikanske leger begynner å skrive ut sterke reseptbelagte smertestillende opoider i mye større omfang enn før, utover 90-tallet, in på 2000-tallet. Og så er det en tredje ting som skjer, og det er jo at smerte, denne ideen om hvor vondt har du det, de får vel egentlig med seg legestanden på at dette skal innføres som eh, det femte vitale tegnet, kaller de det, ikke sant? Andre vitale tegn, det er sånn eh, puls, respirationsfrekvens, eh, kroppstemperatur, blodtrykk, ting legene måler for å vite hva slags form du er Og Ja, må, målbart, ikke sant? så får de inn ideen om smerte som det femte vitale tegnet, og da er det en rangering, en subjektiv rangering av hvor vondt du har det fra, på en skala fra 1 til 10, som, som de ber mm. le legene om, og det er også en del av dette bildet hvor mange sier at de har det veldig vondt, og ender opp med få sterke smertestillene, basert på det da. Så mm. det var viktig å få med seg, jeg vet ikke hvor sentrale det var i å få med seg eh, legestanden på det, det skedde samtidigt också på 90-talet en ny, ny tankegång då runt smärta.
2: Ja, och det var jo en stor bevegelse som bynte egentligen på 80-talet där man hade mer fokus på smärta. Och det var egentligen riktig, sant? Det var väldigt många som hade blitt underbehandlet, som hade eh kanske haft väldigt stora smärtor och och inte fått opioider för att legestanden var så rädd for avhängighet. Det ga utgangspunkt for en bevegelse, særlig blant anestesileger, der man skulle ha større fokus på å behandle smerte. Og spesielt i USA så ble det et sånt mål om at patienter. ikke skulle ha smerte i det hele tatt, fordi at de mente at det var, det var så skadelig å leve med smerte. Det, hadde, det kostet samfunnet mye i sykemeldinger og så videre. Og så, videre. så derfor så var det hensiktsmessig å behandle smerte med sterkere mediciner og så kom Purdue og på en måte hektet seg på den bevegelsen og sa at, ja, men så beleilig, her har vi jo en pille som dere kan bruke, som, som passer veldig godt med den teorien. Og så ble det en slags symbiose mellom disse legeorganisasjonene og smerteekspertene, og Purdue og etter hvert en del andre selskaper som fant ut at de hadde väldigt sammenfallende interesser, og kanskje fikk litt for tett, for tett samarbeid.
1: Mm, ja, og det som skjer etter hvert da, er jo at et stort antal amerikaner blir hektet på reseptbelagte smertestillene. Du mm. ser noen har en rusavhengighet fra før, og bare får tak disse pillene, knuser de og snorter de. Andre har vært syke. Det er jo en klassisk historie vi har hørt igjen og igjen. Jeg hørte de mange ganger da var i Tennessee. Jeg møtte en politimann som sier faren var i en bilkrasj. Han fikk sterke smertestillende. Han ble etter hvert av de. Han måtte ha mer. Han begynte med illegale stoffer, og til slutt så dør han av en, av en overdose. En dag. Klassisk sånn smertestillende til, til mer hardere, enda hardere medikamenter eh, historie. O det som också är speciellt med denna epidemin är ju att andra narkotika eh, epidemier har ju ofta startat i byarna eh vi har för exempel du nämnde crackta amerikaner i byarna till exempel denna hadde på en måte utspring i bygde-USA, eller i hvert fall utenfor de store byene, opp i klassiske sånn, hvite arbeideklassesteder med tidligere svære industrisamfunn, som, hvor gjerne industribedriftene har flyttet ut, blitt skippet, skippet til Kina, hvor mange har tunge manuelle jobber, for exempel i kullgruver og sånn. De har mm. mye vondt. Mm. Eh, og, og, og så da kan man også si at etterspørselen, etter sånne typer smertestillende, er der, men også at kanske selskaper som Purdue ser sitt snitt til å gå etter, etter disse disse områdene, og da opptår de vel to ting, både at de har et stort publikum å selge til, men også at det er steder som går litt under radaren for mange amerikaner, altså de store mediene er i byene, eh, kanskje den politiske makten er i byene, dette, dette foregår en stund, uten at det egentlig får så mye oppmerksomhet, uten at får, folk får med seg hva som skjer. Da. Det tar ganske tid, ganske tid å rulle opp hele denne krisen.
2: Ja, det gjør det, og eh, her er flere egentlig... Eh skurker i denne, i denne fortellingen jeg tror jeg går så langt som å de skurker for det er jo et, et satsoppgjør der flere har sagt seg skyldig men um, det som skjer er jo at Purdue og en del andre etter hvert miljarder på miljarder av piller ut til lokalsamfunn. Det gjør de ved hjelp av noen store selskaper som er distributører. Så har du apotekskjeder, og så til slutt har du lokale leger. Så du har en her sånn næringskjede av eh, narkolangere som er liksom implisert i denne historien. Her. Ja, og det som kom frem etter hvert, blant annet med godt arbeid av Washington Post og en del lokale medier rundt om i West Virginia, blant annet, var jo at de fikk innsyn i hvor mye piller som var sendt, for eksempel til eh, apoteket i en liten by da, i West Virginia, och kunne se at Det var for eksempel i en by der de som sånn 1500 innbyggere, og det var fem apoteker, og de hadde, jeg, vet, jeg husker ikke akkurat tallet nå, men det var liksom milliarder av piller. Og var med han, eh, sheriffen der rundt, og han fortalt at eh, han hade vært selv personlig på 200 overdose dødsfall. Mm. Og det var liksom langt opp i fjellene i, i West Virginia da. Så det var, eh, de, de rett og slett bare oversvømte disse samfunnene med, med oksykontin.
1: Og det er en krise som virkelig får satt sig i mange lokalsamfunn ja. før alarmen går i, mm. i Washington og i de store mediene og i rettssystemet og, og alle disse tingene og man begynner å holde folk ansvarlig og sånn. Vi får bare si det da før vi går, at det er jo en del selskaper som har blitt holdt ansvarlige her etter hvert. Mm. Det har vært store rettsoppgjør, blant annet Perduda, og det har blitt laget etter hvert masse dokumentarer og serier og, og det er sikkert ganske mange som kjenner de grove trekkene i denne, i denne storyen etter hvert. Så det har vært en ansvarliggjøring, men det har jo tatt kjempelang tid vi hadde snakket 1996, da dette ble da dette oksikontinen ble godkjent første gangen.
2: Ja, og jeg tror en del av grunnen til det er at det var veldig få mennesker som hadde interesse av å gå inn i denne og eksponere dette her. Altså, du hadde de som var avhengige, de ville jo ikke ha noe oppmerksomhet rundt at de tog for mye piller. Legene som skrev ut pillene ville ikke ha det. De som laget pillene ville ikke ha det. Og til dels så var politikerne heller ikke så veldig interessert i å, å ta i dette her, fordi at... Det krevde en litt sånn tilnærming til ett problem som, som hadde få løsninger, ikke sant? Du måtte gå liksom både på de store selskapene og på brukerne og på legene. Og Så jeg tror at det var enklare for alle å bare ignorere det da. Mm. Og det var jo Først når eh, det var en del eh, journalister som begynte å grave i det, det kom en rettsak i 2007 der produsere seg skyldig i feilaktig eh, markedsføring, eh, og så begynte etter hvert folk å fortelle historiene sine og bruke sociale medier, det har også vært eh, en kjempeviktig del. Jeg er medlem av en kjempesvær Facebook-gruppe med sånne mødre og fedre av, eh, av overdoseoffer, og det til tusener som forteller om historiene sine, og dela historiene sine. Så etter hvert så liksom vokste det frem litt sånn organisk, der bevissthet om det. Men, men det gikk jo der av den veldig lenge, alt for lenge.
1: Vi får bare spole frem litt sånn fra, fra dette, og til der vi er i dag da, men vi må jo bare si at den, denne liberale utskrivningspraksisen av sånne ekstremt sterke smertestillene, den blir jo slått ned på etter hvert. Og så betyr jo ikke det at det er kjempevanskelig å få tak i sterke smertestillende i USA i dag. Jeg vil jo bare si at medisinskapet vårt, eh, i New York etter tre og et halvt år i USA hade ganske mye spennende sterke smertestillende i seg. Og jeg har snakket med disse, disse rusavhengige rundt omkring i Tennessee, og de, de forteller at det første de gjør når de på en fest eller hjem til noen, er å reide helt sikker på at hvis jeg gått til vårt, så kunne de definitivt funnet ting der å, å ruse seg på. Og jeg snakket også med en dame som hadde vært tidligere rusavhengig, som sa hun hadde knekt armen eller bein eller noe sånt, og sagt til legen, jeg har vært hekta på opioider, ikke gi meg sterke smertestillen. Vi hadde likevel fått det. Så det er jo ikke sånn at dette problemet er, er løst nå. Men det som har skjedd er jo at det ble vanskeligere å få tak i. Mange gikk over til ulovlige rusmiddel i stedet. Det kom en heroinbølge som etterfulgte denne opioidbølgen, eller kanskje mer riktig å si som kom på toppen av opioidbølgen. Og så fikk du et enda sterkere stoff som heter fentanyl på toppen av DN, og det er jo det som gjør at USA står i den krisen de står i nå. Er, noen skriver at det er 50 ganger sterkere enn heroin. Det er i hvert fall et ekstremt potent rusmiddel, som er veldig lett å dosere feil. Det er ikke sikkert du vet at det er det du får en gang, men, men, men la oss si at det er det, da, så er det fortsatt lett, lett å få en overdose, da, mm. som gjør at folk kanske kunne klare seg lenger i gamle dager med de lusmiddelene som fantes nå, men det er billig å flommer inn i USA i store mengder, og er livsfarlig.
2: Mm. Ja, altså det som skjedde var jo at du hadde, mot, når du kom opp mot 2010, så hadde du mange, mange samfund i USA der folk var avhengig av et opioid, altså oksykodon. Mm. Eh, og så hadde du en infrastruktur etter hvert, med folk som solgte piller på, på svarte børs, ikke sant? Fordi at en del leger hadde begynt å stramme inn. Eh, og det som, på du også, gjorde jo også noen endringer i pillene som skulle være mindre lett å knuse. Mm. Men du hadde den infrastrukturen der, så kom det karteller i Meksiko som skjønte at her er det et marked, for nu er det folk som er desperat etter opioider, og ikke får disse pillene det, kan vi fylle, det hullet kan vi fylle med billig heroin så gikk de inn i disse markene med masse billig heroin ikke bare fra Meksiko, men også fra fra tradisjonelle produsentene i Asia da. og så eh, glei liksom det legemiddel eh, bølge, bølgen av avhengighet fra legemidler glei over i eh, en sånn mer illegal heroinmissbruk
1: mm. Nemlig. Så det er et spørsmål da, når vi står i dagens situation utrolig mange som dør, utrolig mange som er avhengig, altså vad kan gjøres? Og når jeg har snakket med disse som driver med sånn rusbehandling i Tennessee, så klager mange over at det er ekstremt konservative holdninger i mm. USA til hvordan man skal behandle rusavhengighet altså veldig få bare sånt å sprøyte rom uaktuelt og legge til rette for det på en måte altså det, det liker ikke folk legemiddelassistert rehabilitering stor, stor uh, motstand mot uh, de ser på rusavhengighet som kriminelle som farlige mennesker og at det er et spørsmål om selvkontroll først og fremst, ikke en lidelse det å være rusavhengig, det er i hvert fall de holdningene mange kommer inn med, og så sier de det er tegn til at det endrer seg. Eh, mange kjenner noen, eller for å si, alle kjenner noen som er rammet på en eller annen måte, hvertfall i sånne lokale som de jeg har besøkt. Det kommer mye nærmere. Du kan ikke lenger, liksom, dette er noen folk som bor på gata, og er både kriminelle og, og farlige. Eh, dette er vanlige mennesker, dette er en lide som, som må behandles. Det er, det er en endring der, men det går ganske sakte, og som helt sikkert gör det verre å få bukt med bokt med dette problemet USA står i. Da.
2: Ja, ikke sant, så dette handler jo om så mye. Det handler jo om alt fra sosiale problem til det du sier med rehabilitering, at de må kunne tilby folk eh, ordentlig rehabilitering, og ikke bare bønner og liksom 12-step. Um, det,
1: det er mye bønn. Det er mye Tennessee. bønn. Jeg har vært på tre ja. ulike rehabiliteringssenter, hvor det er ymseformer for, for bønn og kristen, en, altså den kristen eh, gjennomgangstone da. Vi var jo på et rom hvor det sitter 50 kvinner og ber klokken seks om morgenen. I en halvtime, intenst, med bibler så slå på det foran seg for å komme seg ut av det. på en måte Og andre ting som vi var på, som minner mer om en kult. Og det er klart, det kan hende du kan klare deg å bli clean der inne i noen uker, men når du kommer ut igjen, så er det et helt annet lid. De kommer ut til en sånn bønn klokken seks om morgenen.
2: Ja, och det är ju någonting, är det inte sant? Boende till exempel. Boendenöden säger i USA, alle de hemlösa. Det är såna ting som gör det svårt att fortsätta vara nykter. Eh, når du kommer ut ur terapi här, precis du har et enkelt ställe att bo, visst är du klarar av få dig en jobb du, det var svårt att få jobb, visst är du har boadress och så vidare och så vidare. Når det gäller legemiddel så tänker jag att en av de tingena, de enkla tingena USA kunde gjort var å så eh, la være å skrive ut 60 eller 80 piller hvis du har trukket en tann og trenger to. Mm. I Norge får du jo det. I Norge får du en eller to eller tre på algenforte og så sier legen, dette holder sannsynligvis hvis du trenger mer, kom tilbake. I USA så var det sånn at du fick og tror det er det i veldig stor grad fortsatt, du får ett svært glas med sterke smertestillende, så tar du to så har du det stående i skapet, og så Dästa livet ditt i Dassa la något kära det blir skilt eller ett eller annat och så står de pildas tänker du de, åh det har gått nog var det fristen att bara slöva slöva hodet lite ned. Mm. Och det tror jag sker med mange, många tror jag fortsatt sker. Jag huskar när jag bodde i Brooklyn eh någon när var kospondent så hade jag varit inne för ett eller annat gjort något så sånn enkelt och det drev apoteket och ringte mig och sa som sånn, du har en du har fortsatt en möjlighet på mm på reseptene dine, Jeg vil ikke du ha litt mer piller. De ringte meg liksom en gang i uken.
1: Mm. Så, så de har en del å gå på på rehabilitering, helt åpenbart, investeringer som gjøres der, men også på at utskrivningspraksisen fortsatt kan strammes inn, tenker du da, i hvert fall i forhold til dine erfaringer, mer enn det som Absolutt. har blitt gjort. Ja, nemlig. Det er jo en politisk debatt om årsakene til denne krisen. Og det finnes de som fokuserer på det man kan kalle etterspørselssiden, at det er masse faktiske problemer i USA, vi var litt innom de første episoden med altså, folk har dårlig økonomi, lokalsamfunn faller fra hverandre, et arbeiderklasseri da, som har mye lavere status enn det hadde. Da jeg var i Tennessee, så var det også folk som pekte på at her har det vært hjemmebrent kultur i hundrevis år. Folk har alltid funnet noe å døve smerten sin med. Nå er det narkotika og ikke alkohol lenger, og da dør du mye kjappere av det, og det er liksom sånne helt grunnleggende problemer da, men så har du en annen side som snakker, og dette er først og fremst et tillbudsproblem, at det flommer in med narkotika fra Kina, og først Kina da, altså gjennom via Meksiko, og in i USA, og nærmest at denne krisen kunne rammet hvem som helst i hermetegn, også andre land, hvis du bare får nok narkotika inn i landet, så får du også folk hekta, hekta på det. Altså, hva tenker du om de to fremstillingene av dette, dette problemet der, altså hvem har mest rett?
2: Jeg tenker at de som har mest rett er de som sier att dette är et tillbudsproblem. Det är ganske mange eksempler tidligere fra historien over samfunn som har blitt oversvømmet av opioider, og mm. hver eneste gang så skjer det samme. Du får massa avhengighet och masse død. Altså, heroin var jo et legemiddel som ble laget av baier, tyske baier og, og, og sålt som sånne der hostetabletter sånn. mm. du har en tidligere du har opioide krisen i Kina for mange, mange år siden altså på 1800-tallet gang på gang på gang så har det vist seg at det å eksponere en stor befolkning til sterke opioider det, det må endelig katastrofe det var grunnen til at så mange var skeptiske på 90-tallet til at Oxycontin skulle lanseres og diskutereres. Nå
1: har vi endelig funnet noe som ikke er avhengighetsskapende, ja. i motsetning till de ti andre krisene som har vært der før. Ja. Ja.
2: Så det var grunnen til at mange var skeptisk, og det viser seg med rette.
1: Ja. Men republikanerne, da, hvis vi drar lite politisk i det her, for dette, altså, dette er jo en sak som ikke har vært sånn ekstremt politisert, den har ikke vært så høyt på den politiske agendaen kanskje engang, så den burde ha vært, vi har sett drypp og Trump har snakket litt om, Donald Trump har snakket litt om og det har vært liksom oppe, men når man ser på mange som dør, så kunne man tenke at dette burde være politisk sak nummer en i USA men det er det absolut absolut ikke da men republikanerne fokuserer jo mye på dette tilbuds tilbudsaspektet og at amerikanerne er litt sånn en uskyldig som får pøst opioider innover seg og blir hekta. Og vi såg i den første primærvalgsdebatten, den republikanske primærvalgsdebatten, at jeg tror det var alle kandidatene som vil sende soldater in i Meksiko for å ta kartellene. Altså det er en sånn, nærmest at Meksiko skal bombes, og det virker litt sånn som at enten Meksiko spiller på lag eller ikke. Altså USA skal nærmest invadere deler av Meksiko for, for å få kontroll med dette. Det virker, som en, det virker kanskje ikke som hovedløsningen på at problemet ligger i å bombe Meksiko for å sette litt på spisen.
2: Nei, og jeg tror politisk så har det skjedd noe veldig interessant også i løpet av disse årene så dette har utfoldet seg blant annet fordi att på venstre så har narkotikaproblemer vært veldig tett knytt til urbane problemer hele crack-epidemien crack og en motstand mot, mot det som var the war on drugs som forbindes med liksom Reagan og den perioden der ikke sant? Mm. Så, så venstre siden i USA har det å eh, på en måte være mot narkotika Med å sette afroamerikanere i fengsel For å, for å ha en liten dose med et eller annet på seg da, For å sette det veldig på spissen mm. eh, Dette här var jo noe helt ant. Men det gjorde at man, man, man hadde ikke en infrastruktur Som kunde motvirke det Det var... Eh, väldigt mange starka krafter som pushat detta här, väldigt få krafter som pushat emot. Eh och så började det ha varit så tätt under Barack Obamas tid fra 2008 till 2016. Det var da var det exploderade det var då det år som du säger gick över i heroin och fentanyl. Då började Obama regeringen ha tagit grepp och jag tänker det var hans alla allas störste tabbe som president da, og det vil tror jeg om, om noen tider når man ska se tilbake på det, så vil det stå igjen som en kjempestor skamplett på hans presidentskap
1: mm, mm. Det fremstår jo for oss som ser det litt utenfra som en utrolig, utrolig skremmende trend mm. eh, og sånn som du beskriver det, så er det sånn at det ikke i hvert fall ikke bare handler om etterspørsel og at det amerikanske lokalsamfunn rakner litt, men at det også handler om at hvis dette først kommer til ett land, så, så vil folk bli avhengige, så vil folk bli hektet. Altså, altså, hvor stor er faren for at dette vil ramme oss i Europa for eksempel, i det samme omfanget vi har sett i USA? Bare, bare sånn, hvis man ser på de totale overdosetalene som vi snakket om på starten, så er det jo fortsatt så sånn at det er mye lavere i Vesteuropa antal overdoser enn USA. Det er litt høyere i Norge enn det er i Vesteuropa. Og så er det noen land, som noen områder i land i hvert fall, som peker seg ut, som Skottland har vært nevnt, også i, i, i den boken vi nevnte i, episode, om, i første episoden, om, om deaths and despair, sånt, som en sted hvor man ser noe som ligner litt på det man har hatt i USA. Men hvordan vurderer du det? Altså, bør vi være bekymret? Ja. Ja. Du kan utgiv på det vi ser.
2: Altså, det har jo vist seg at det dukker opp lignende bølger i Kanada, i Europa, Israel har ett stort problem, Kina, Australien Så for eh, du genom sin internasjonale arm som heter Mundi Farma har eksportert dette problemet til mange deler av verden, så har det litt forskjellige utslag eh, i forskjellige land. Der er jo eh, i Europa et bedre utslag eh, sikkerhetsnett i form av at det er offentlig helsevesen, ikke sant? I de fleste lande det er det bedre kontroll med, med reseptskriving och så videre, mer regulert noen mm. Men det dør ju folk av sånne overdoser i Norge, i Sverige, i Danmark, resten av Europa, hele tiden. Mm. Eh, og det går mange mennesker rundt i dette landet, og er avhengig av opioider eh, som de har fått fra legen sin.
1: Ja, også i Norge. Ja. Så det er, vi er viktig å ha med seg her. Mm. Hvis vi ser bare til slutt på USA igjen, altså, om det er noen håp der borte, det har jo vært en ganske mørk episode, det er jo et forferdelig trist tema det her. Jeg var inne og kikket på disse siste overdosetallene, de har etter hvert fått på plass ganske gode, eller bedre overvåkningssystemer, da, i både stater og på føderalt nivå, og det ser ut som det har vært et plateau, i det minste, at man har flatet ut på dette over 100 i årenivå, da, som jo ikke akkurat er noe å feire, men at det i hvert fall ikke fortsetter å stige, kraftig måned for måned, det er jo litt positivt i seg selv. Jeg vet ikke hvordan man skal på en måte komme ned fra den fjelltoppen man er på om det er noe som må brenne ut i hermetegn, altså det er jo et ekstremt vanskelig vanskelig ting å takle blant annet på grunn av de tingene vi sa i stad
2: Altså det er jo et gigantisk rettsoppgjør som fortsatt eh, ruller og går i Ohio altså alle rettssakene er egentlig samlet i en domstol i Ohio Uh, og de pengene som kommer etter hvert fra disse forlikene de ska jo gå tilbake til disse småsamfunnene og delstaten og byene ja, for men, å motvikle. Det er et viktig
1: poeng, det er ikke bare ja. en, et plass til på såret, men Nei, det er ikke faktisk, bare en, en ja, eller, hevn, eller, ja, ja. men det
2: er, det er jo alt uh, dette her kostet oss som, som mm. de skal bruke på, på både helse uh, oppfølging, rehab og undervisning uh, men det er klart att det er jo en hel generasjon som er eh, helt gruset av dette här. Så det är jo et forferdelig sår for USA som de kommer att å slite med i mange tider fremover. Mm. Så tror jeg at de også må begynne å tenke annerledes om smerte og smertebehandling. Eh, det har jo vært eh, et tema eh, som mange har bringe på barn både här hjemme og i USA i mange år, men det at eh, Kanskje smerte ikke bare skal behandles med medikamenter. Kanske man må få bedre tilgang til fysioterapi, til sånn mestringstekniker. en kombinasjon av litt svakere medisiner og trening. Mange sånne ting som kan gjøre at du ikke bare blir sittende, passiv og pøse i deg veldig sterk med medisin og ødelegger livet ditt. Mm,
1: ja, noen gode råd på slutten der, jeg tror vi skal runde av denne episoden og så er vi tilbake neste uke med en ny episode av Aftenpodden USA og så kommer vi også etter med det av del 3 i denne miniserien vår om, om levealder som skal handle om, om vold og fengsler og, og skyting og den delen av det amerikanske samfunnet som også er veldig, veldig spesielt, men inntil da for alle ha bra, ha det, ha det.